0: Шалом-шалом. Мы продолжаем э, наши встречи по, по, по Широ-Ширим. У нас не очень много осталось, но как, ну, мы хорошо. На самом деле уже что-то успели. Какой-то кусок. А, я хотела вам сказать. Рабанит ну, и что-то она цитировала. Ой, я забыла кого-то вот из Гдаллеадор в Америке, что он говорил, насколько больши, большие силы у каждого, кто приходит на урок. Ну, что вас немного, но и урок есть только потому, что вы пришли. То есть, меня для урока совершенно недостаточно. Благодаря Я урок не есть. Нет, урок есть только потому, что есть люди, которые хотят его слушать. Если Если бы не было вас, то не было бы урока. Окей, мы в прошлый раз не закончили Машалим на Перегэ, мы сейчас еще поговорим про несколько Машалим на Перегей, и, и без с чем переходим сегодня на Пирогвав. Окей Второй Машаль на. Первый Машаль мы в прошлый раз забрали, помните, на Питхиле? И мы начали говорить о том, что это что открой мне, моя любимая, моя голубка, моя невеста, помните, да? Моя близкая. И мы говорили о том, что пируш на. Медраж на, 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 на этот послуг мифоришь, что оттуда мы учим питхили киху дошель махат ванифтах лах, лахем петах кепетхошель пет, улам. Да, открой мне как игольное ушко, я перед тобой открою как а, улам, как зал, да. как, как, как открытый зал. А второй Машаль такой, брошь шана, а, хорон а, шель раб юдалиб хас, хасман, это история, я не помню, как мы читаем сначала на иврите, потом переводим, да, чтобы вам было легче. Окей, это был рождь Харон И Лифнетки кията шофар, уамады лабима, ваймара кудушбору, он умер лану, пидхили, кипитхошель махат, ванне ифтахла хэмпетах кипитхошель улам. Машал, ламадамар, уме ладам раэв, шзэшлушая мим, лоба, двар, махал Лепив. пив. Вин егия лабайт мибаад Хораманули, ру, эйш арух бы холяма халим вемаданим, Дафак факва Нисали нуне, не салифтоах веаделитнеула, рад, свивицы, рон в тыхо. Ну, вы, вы поняли, в чем Машаль, да? А машаль, что а, представьте себе человека, который не ел три дня. То есть он уже умирает от голода, ему совсем-совсем плохо умирает от голода. И вдруг он приходит к какому-то дому, и он чувствует запах, и он наклоняется к а, как это называется отверстие от ключа. замочной скважина, слово забуду. скважине. И он видит, что прямо напротив стоит стол накрытый. Там уже все готовенькое, все накрытое, все так пахнет, и там такие вкуснятины, и там все. И он стучит, у него жизнь или смерть. Он три дня уже не ел. Он чувствует, что он умрет. Он стучит, и там никого нет, не открывают. Он пытается эту дверь открыть, она заперта. Он сбегал, я не знаю где, но у него, видимо, были возможности. Он сбегал и принес огромный циррорум в тыход, как это? Э, связку, большую-большую связку ключей, это мычек. И он пытается открыть, и как не ни удивительно, ничего не подходит, и ничего не подходит. А, и ничего не подходит, ничего не подходит. И он понимает, что или он откроет эту дверь, или он умрет. Это для него дело жизни и смерти. И вот наконец он нашел один ключ, что сначала и не получилось им открыть, но потом он понял, что если этим ключом он там подергивает вот так, вот так, вот так, то вот можно найти такой угол, да, можно найти так, так, такой вариант, чтобы, чтобы дверь все-таки открылась. Ага. Теперь, если у него не получится, это, это может быть в этом ключе малюсенькая-малюсенькая какая-то там вот заколюшечка которая отделяет его от возможности выжить. Ты может быть такое маленькое. Как ану, Хедер малек культов лефанейну, шана вами ушер от мисапалану, шана душа бих ультов милят бергаташем. Им ах нацлех лефтоах, это сугерли бейну, алеф атум, а вальбейдейну мафтеах. Мафтеах шильцфила ватхина, и так далее. Да, это то, что сказал раф Юрий Хасман. сказал, смотрите, вот мы сейчас стоим перед рожей шана. И прямо перед нами эта комната, прямо перед нами целый год, который может быть прекрасным. Прямо перед нами целая жизнь, которая может быть замечательной. Мы стоим здесь, вот с этой стороны Роши Шана. Он рассказывал, Рошана. На самом деле это то, что с нами происходит, поэтому Рошана Роша Богодоль, очень мощно, но это то, что с нами происходит каждый день. Мы стоим здесь. И, и мы можем, ну, как, как мы молимся, Рошана, Роша к молимся в Мемкипур, да. кто-то на жизнь, кто-то на смерть. И вполне возможно, что, не дай бог, те, которые не на жизни. Ну, мы не знаем, в какой мы группе. И вот прямо перед нами вот эта вот комната, вот этот вот год, вот эта жизнь, которую мы можем получить абсолютно хорошую, абсолютно полную, абсолютно сытую, абсолютно устроенную. Единственное, что нам нужно, это открыть. Что мы открываем? Открываем свое сердце. то Что говорит нам Всевышний Питхи? То есть то, что здесь... Поэтому Медраж, то что здесь, Питхили, Ахутида, приходит Всевышний к человеку и говорит, Шаллоу, приходит Всевышний к человеку и говорит, Питхилида, открой мне, я тебя люблю, открой мне. А что она ему Он говорит? Ну, я так устала. У нас сердце закрыто. Открыть сердце ⁇ это действительно трудная задача. Открыть сердце ⁇ действительно трудная задача. Сердце действительно очень плотно закрыто. В юности оно было не так закрыто, да. В юности оно было немножко более такое... Да, мы, мы можем... все, все помнят, как в юности можно, можно было просто... Ой, да. Всякие такие вещи так трогали, и так прям... А -а -а. Это в разные стороны работает. Мы сегодня видим очень много юных, которые можно в такие стороны взять, что Это нам сегодня кажется с ума сойти, как же они так, как же они так туда попадаются Господи! Да? Как они так туда улетают! Но это, но, но, но это вторая сторона, что они, они так легко такое открытое сердце, что о, поди знай, чего туда попадет, поди знай, чего там прорастет. Не просто так наши сердца закрыты. Не просто так наши сердца, они не такие легкие открываться. То есть то, что происходит с нами с возрастом, что ключ от нашего сердца, дай Бог, и это очень правильно, он оказывается только в наших руках. Это не как в юности, когда мы с одной стороны такие, что очень живые, метловим, как сказать по-русски, метловим. Как по-русски "метловим"? Есть по-русски такое слово? Восторженные, Восторженные, Восторженные да. очень да, чувствительные, да. Но, но ключи от нашего сердца они как будто валяются. Кто хочет, может подойти взять, начать открывать. С возрастом сердце закрывается. И это, это сложно, да? как знаете, да как э, Мидраш объясняет, почему написано в Шма-Исраэль, вы сам там это дворим или у Аллего выход, почему? Помните, да? Почему, почему написано не возьмите эти слова Всевышний, вы положите в сердце, что было бы логично. Почему положите на сердце? А тогда Мидраш пишет, потому что сердце оно очень тяжелое, очень закрытое, ничего да не воткнешь. Но если что-то будет прямо сверху лежать, прямо рядом-рядом, то в какой-то момент, что удастся его приоткрыть, может, правильные вещи упадут. Главное, что ты сам следишь, что там сверху лежит, да, чтобы правильные вещи прокапали, что правильные вещи упали. Если удастся открыть. Здесь Шлюно мыла говорит, да, он говорит еще более тонкую вещь, ну, лифи, лифи Машали. Он говорит, что чем более сердце закрыто, тем больше, на самом деле, это говорит, что ключ только в твоих руках. Есть какие-то очень тонкие вещи, которыми удастся себя открывать. И эти тонкие вещи, главное, не отчаиваться. Ну, что они не будут простые. О, классно, я вот, да, а хочу, я хочу вот это, я хочу, чтобы, ну, такая классная там идея, я хочу, чтобы она стала частью меня, я ее не вспомню. Мне не так просто себя открывать. Тебя... а вот интересно, смотрите, что он говорит. Вот послушайте, что он говорит. Он говорит так что вот перед нами жизнь, год, который полон Беркаташем, полон всех благословин Всевышнего, ах, им нацлехливто, сгорли бы, но только если нам удастся открыть вот это вот запертое свое сердце. Алева тум, а Вальбайдено Мафтех. Сердце очень закрытое, но ключи в наших руках, ключи от нашего сердца в чем заключаются? он говорит интересно: Тфилд А ключом является молитва. Молитва, кому я молюсь? Своему сердцу я молюсь или я Всевышнему молюсь? Я кому молюсь? Всевышнему? Так почему молитва это ключ от моего сердца? Если бы мне сказали, молитва ключ от, я не знаю, Шамая, от небес, да, логично. А мне говорят тут, что молитва ключ от моего сердца. Ну, и что, конечно, он говорит так что молитва она ключ но у нее есть как бы вот это вот много много вот этих кончиков эти кончики это что это мусар это что я думаю о жизни то если я соединяю тебя, типа, вот например я молюсь и, и я чувствую что меня саму это не трогает как помните кто читал Равзор а, как его? был такой актер известный который mm -hmm. сделал шву. Уризор Уризор, у него эта книжка была которую написала, когда сделал чушь что он писал, что когда он начал делать шву и, и, и он начал молиться, он себя чувствовал последним идиотом, что он стоит и разговаривает с белой стеной. Что, можно так тоже молиться. Но есть люди, которые стоят и бубу бу бубу -бу -бу -бу, и да, есть есть волохи, есть фуруханарух понятия сделал. Там вот, там человек, например, не помнит молился он или нет, должен ли он молиться второй раз. Ну не помнит, забыл. Так там есть так не дай бог. Представляете, как он круто помолился, да, что он не помнит молился или нет? Это же насколько надо бубнить, чтобы вспомнить, не мог молиться и молился. И... Так, так там действительно это спор. В Аллахе, это спор, потому что... И это то, что они там пишут. Что как же он так помолился, что это Лоаса Лаврошим, Что то его вообще не впечатлило? Ну, вообще ничего с ним не сделало, да? Да как это может быть? Кто здесь пишет, что, что вот эти вот зубчики молитвы – это мусар, это убеждение человека? Что у нас есть... Мы к своему сердцу подбираемся двумя дорогами. Во что я действительно верю, что я правда думаю, что это хорошо, что такое плохо. Вот такие вот вещи базисные, да. Правда, вот что я думаю, как жизнь правильно строить, каким человеком я хочу быть, каким человеком я хочу себя видеть. Я прошу Всевышнего помощи быть таким человеком, которым я хочу себя видеть. На самом деле, в итоге, наша фила, она всегда в конечном итоге, какой собой я хочу себя видеть. Я хочу себя видеть человеком, который волнуется за весь Ам или который волнуется за весь мир, и который просит, чтобы, я не знаю, чтобы браха была у всех. Но я себя таким человеком хочу видеть. Я хочу быть такой. Это всегда в конечном итоге к своему сердцу. Ну, филак Шурабакавана и так далее. Окей. Дуддишлах едомина хор, веми ай да. Мой любимый послал руку. Через щель и все мои внутренности потянулись к нему. Ну, как кишки потянулись к нему по-русски, может, договорились, нам говорить не нравится, поэтому. Окей. Амар Магит Медубна Машар. Вот сейчас Магит Медубна сказал такую Машар. Машар Дамадовардамы Дахамахатча Ялубин Маскильву Мухшар Шукир Эд Ави Вадмеот. Ладно, давайте, чтобы сократить время, я быстрее расскажу. Жил был один очень умный человек, который, у него был сын, очень такой тоже умный парень, и этот парень очень уважал отца, ну прямо считал отца сверхчеловеком. Очень-очень уважал отца. И у них с отцом был такой обычай, что они вместе ужинали. Когда они вместе ужинали, с отцом можно было, отец был очень занятый человек, но всегда с ним вместе ужинал, там с ним можно было пообщаться, там с ним можно было поговорить, это было все совершенно замечательно. В какой-то момент этот парень связался с непроходящей компанией, что там на хулигане, в общем, его посадили в тюрьму, по делу посадили, посадили его в тюрьму. И в этой тюрьме он больше всего страдал, что у него нет возможности пообщаться с отцом. Больше всего он страдал по этому поводу. И он начал э, изображать из себя страшно там больного, что у него проблемы с желудком, что он не может никак есть эту больничную пищу, он вот-вот вообще умрет. И, и он каким-то образом, ему удалось убедить тюремного врача, что... Просто там есть какая-то особенная, очень диетический особенный хлеб, который пекут у него дома. Вот только этот хлеб он может есть. У него была фантазия, что... Здравствуйте. У него была фантазия, что этот, ему, отец, отцу разрешат принести хлеб. И он посидит с отцом, поест, и опять поговорит, и опять вот то, о чем он больше всего тоскует, он получит. А, а все, что позволили отцу. Отцу позволили... Вот в это окошко, которое открывается в камере, туда этот хлеб просунуть. И он был в ужасном шоке. Это его сломало больше, чем все это серьезное заключение. В зак, камара, ави, ави. Алло, коль хавцы, а ли рот хавли, дабыр и тха, это охель, лели и керха. Мама, они царих это охеля забила дехот. Все, что я хотел, я хотел с тобой время получить. Я хотел, чтобы у меня была возможность. Как к чему но душа шефа и угадаш ану так далее. Окей. И в жизни этот парень, как он сравнивается с этим, с этим Машалем, что вот когда мы евреи мы жили во время первого храма. Там жили в, стране, в Израиле, и были чудеса, и Всевышний все время делал, все время, все время, время делал чудеса. Там есть да, все подтверждения что из, почти не нужно было работать, были, как, были какие-то очень маленькие усилия, люди делали в Израиле, были люди, это была одна из причин, почему нападали так часто. На всей была очень-очень богатая страна. Там эти описания, что там дороги были, помните, всякими драгоценными материалами проложены. Было очень-очень большая сиад дешмая. От храма исходила огромная сиад дешмая, И люди очень-очень много времени посвящали учебу. Помните, когда да, Хискияу Амелых объявил, что во время войны, если кто-то прекращает учиться, он... Как эти, которые с войны забегают, называются? Дезертир. А там а, Пируж говорит, что там все, и женщины, и маленькие дети, все знали самые сложные разделы тоже. Там все учились вглубь-глубь. То есть там люди реально были на каких-то очень... Ну там учеба была вот просто вот естественным таким, чем все занимались. Это было что-то такое общее. Ну были более талантливые люди, которые это делали вообще фантастически. Были простые люди, которые просто учились. Совершенно другой уровень жизни. אבל כאשר רגלו הוגל... רגלונו מארצינו ותרחקנו מאלמתינו ומחיצת של בורזל יפשה בפניםו, אפכה גמפר נסותינו ליום חולייאש יבוחולין. בРЕМИ <laughs> <laughs> תלי תרחקות ומי רוחני יום, ביש קדב הכאיש אנו מודים לכולנו בורו, הלא הסדועה ממצאים בפרנסותינו, באל ידוב תחא בורחה. ומייאלגיסה. Да. И вот так же, как этот парень, который сидит в тюрьме. Он говорит, вот раньше проноса была что-то такое, очень легкое, когда мы жили при первом храме парноса заработок было что-то очень легкое, очень простое. И мы молимся, чтобы Всевышний вернул нас, и мы хотим опять такой жизни, чтобы мы могли заниматься духовными или интеллектуальными вещами. Ну, есть, ну большинство евреев не приспособлено к тяжелой работе постоянно. Ну, это прямо видно по строению... Человеков. Ну, мы, мы, мы все равно, конечно, выкручиваемся. Но. И мы молимся, чтобы Всевышний нам дал. И Всевышний нам дает. Он говорит, ну, он очень красивый, да, те, кто на иврите, получили удовольствие, те, кому легко на иврите, да, он очень, очень красиво говорит. Но с тех пор, все, что касается парносы, да, это хулия хула это сплошная больная болезнь. Это постоянно головная боль, это постоянно нужно отдавать кучу-кучу сил, кучу-кучу здоровья, этим нужно все время заниматься. И, это, и, это, и если раньше парноса было что-то такое легкое, что только помогало человеку, надо человеку иногда отвлечься, он не можешь все время интеллектуально работать, вот у, него, у него было какое-то такое небольшое отвлечение, он с новыми силами, да, типа как хобби, и он в кайф снова развивался, и в кайф снова учился, и в кайф снова... А у нас сейчас парноса – это что-то, что нас оттаскивает от Всевышнего, как будто мы... Он, он говорит ужасно, да, он говорит, что если подумать, что наша парноса, она похожа, что мы в такой железной клетке, как будто железные стены со всех сторон. Очень мало кто может сказать, ну все, я устал работать, я больше, я больше никаких усилий не делаю, чтобы деньги зарабатывать. Все. Ну почему? Не хочу. Ну если мы свободные люди, почему не можем так сказать? Ну если мы такие свободные, а? Сказать можем. Если мы не можем так да. сказать, хорошо сказать можем. Если мы не можем так сделать, это вид тюрьмы. Это вид чего-то, что не в нашей воле это прекратить. Это вид такой тюрьмы. И мы молимся, 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 и в итоге мы говорим, э, да, как мы говорим Всевышнему э, в Беркат-Амазон, что мы тебя благодарим за едха, птуха, варахава, за твою руку, которая открыто нам дает пропитание, что мы сидим в этой тюрьме, а ты в щелку нам руку протягиваешь, и ну не, ну вы у меня голодные не будете, я вас накормлю, спасибо. Не, правда, спасибо, огромное спасибо, но... Но мы то хотели не вот этого, руку, щелку в тюрьме. Мы хотели, чтобы тюрьмы не было, мы хотим, чтобы... В общем, нужно лучше... Нужно больше стремиться к другой ситуации, базисной. То есть, интересно, да, здесь магия, он по-другому объясняет, Дудиш Аллах едом нахор. Имеется, мой мой любимый протянул руку из щели. Имеется в виду, не, вот он уже руку протягивает, он только руку протянул. Нам совсем недостаточно. Вот совсем. И то, что все мои внутренности потянулись не в смысле, а в смысле, ух ты, что-то только рука. Упс. Окей. Да. Секунду, я просто дум думаю, на чем сэкономить, на чем не сэкономить. Одну минут. А, да, ладно, это жалко. на это все-таки жалко. Это прям... Окей. Okay. Uh, это машаль, который говорит... Не, ну вот тут, например, мне кажется... Ну ладно. Это машаль, который говорит рабийский язык ми... Ми Микомарно. Мы видим, что комарова какой-нибудь. Комарно, на иврите. Ну что тут с комарами? Я... Ну, Комарно. Он говорит так, представьте себе, что человек приходит в магазин, в котором много-много разных сладостей, вкусностей, прям мя, мя мя И он это все смотрит, и он не знает, покупать, не покупать. И хозяин говорит, не надо платить, попробуй, просто попробуй. И он начинает пробовать, и он понимает, что он оттуда не уйдет. Что он не может. И после этого он начинает покупать, и уже когда он попробовал, он уже платит такие деньги, что он близко не рассчитывал столько заплатить. Он же, ему приходится уже платить по-настоящему. Когда он платит, ему уже не так весело, когда он пробовал. Но он уже чувствует, что все, все попробовал. И он говорит, что вот примерно так происходит приближение к Всевышнему. Что сначала человек подходит и Митцвод, или, ну, он это говорит как сидут, но это очень похоже тоже на любой Талих Чува, на любой Талих талут, на любой на любой процесс, когда человек куда-то поднимается. И сначала он к этому подходит, и вообще ему все нафиг не надо. Ну какие-то э, малопонятные в витрине лежат штучки. Он этого не пробовал, это вообще не его. Он прекрасно может без этого обойтись. Он вообще не готов ничем платить, чтобы это оказалось в его жизни. И вдруг вначале Всевышний делает такие вещи. Это все, кто, все, кто начинали соблюдать, все могут вспомнить вначале. Все само идет, и такие чудеса случаются, и все так в кайфе, и все так здорово, да? и когда человек уже распробовал, ему говорят, окей, теперь сам. И это очень сложный момент. Он говорит, "Дадиш, Аллах, еду ровно наоборот. Он говорит так, додиша, Аллах, Едо, Всевышний протягивает руку. Я вся к нему потянулась, он говорит, окей, теперь давай. А дальше, помните, да, она открыла дверь, его нет, ей пришлось самой его искать. Взрослая жизнь, да, она вот такая. Всевышний дает какой-то кредит. Сначала показывает, ради чего вообще, чтобы человек почувствовал. Все, потом человек должен сам. А, окей. Ну, это очень похоже. Большемтов про то же самое говорит, что это как маленький ребенок. Слышали, наверное, Машаль Большемтова это, да? Классический Машаль Большемтова что когда маленький ребенок начинает ходить, папа сначала его ведет за две руки, за одну руку, потом отпускает. По-настоящему он умеет ходить, когда он ходит сам. Хотя вначале ходить был жуткий кейф, Себя водить. То же самое, Всевышний точно так же человеком. сначала ведет, прям так помогает, потом сам. Окей. Тов, ладно. А? На самом деле понятно, что Всевышний продолжает помогать и, и продолжает... Но, у, меня, у меня подружка была, Враха, она сказала, она, она сказала как-то очень классную вещь, она сказала что она поняла что уже после свадьбы она через пару недель после свадьбы сказала что она поняла что ее отношения с Всевышним очень похожи на то что она пережила после свадьбы что когда она выходила ну когда она выходила замуж и потом свадьба и потом шевобраход их заваливали подарками и в какой-то момент она почувствовала что она к этому привыкла и когда подарки прекратились она чувствовала некоторое время прям разочарование даже некоторую обиду люди вы че все, все были такие симпатичные, такие хорошие, так много подарков дарили. Что остановились-то? Как бы, ну, было хорошее начинание, можно так продолжать. И она, конечно, она засекла в себе это чувство, и самой было смешно, но чувство, оно было такое чувство. Почему остановились-то, кончилось? Понятно, что Кудышборгу нам помогает и поддерживает каждый день. То, что вообще у нас есть возможность для а той же парносы. То, что у нас есть отношения хорошие с близкими. То, что у нас есть эти близкие и так далее. Всевышний делает кучу-кучу вещей. Но вот таких вот подарков, которые валятся на человека вначале, это не должно быть. Ну, так же, как эта, эта девочка, она, эта девушка она поняла через там, секунду, что ее чувство, что подарки должны продолжаться. Почему же это не закончились? Но немножко не на месте, также, да. А, окей. Окей, okay, ладно, давайте последний, машаль на этот перок и все, а то я, я никогда не закончу. И куни-пацуни. помните это? Да, побили, побили меня, по, по, побили меня и Поранили меня, да. Это Машаль, который привел Равлияу Гордон. Я не могу выговаривать на иврите вот эти русские места, это ужасно. Мишни Пишук. Кто-то знает, что такое Шни Пишук? Эти я после того, что прочитала на иврите Чернобыль, там было примерно 80 букв. Ну, где-то примерно. Я поняла, что я эти слова, если мне их не произнесут, то я их не узнаю никогда. В общем... Был рабили у города что-то типа шнипешук, но наверняка у этого есть человеческое название по-русски, но мы его не знаем. Окей. Okay. Uh. Чтобы нам было легче, написано Рабашель Коми. Главный Рав Коми. Коми. Нет, я надеюсь, что это все-таки не Республика Коми. Окей, okay, ладно. В общем. Окей. Okay. он рассказывает такую Машаль про икуни и что жил был один очень богатый человек и у него была единственная дочь и эта дочь она была ум, ну в общем представьте себе, что обычно сказка бывает, умница, красавица, там, э, разумница, ну, с огромным преданным и прекрасные качества из прекрасной семьи, ну в общем все абсолютно идеально. Как вы понимаете, знаете этот анекдот про мальчика из Ешивы, который шедух искал? А теперь я еще скромный. Да, теперь еще и скромный. В общем, естественно, у нее были проблемы с шедухами. Потому что каждый, которого ей предлагали, он был вот явно недостаточно. Этот недостаточно умный, этот достаточно красивый, это недостаточно семья. Ну, в общем, никто никак не ее не дотягивал. И это взяло очень много времени. И уже как бы время совсем уже было не, не, со... не юная. И папа был в ужасе. Он уже не знал, что делать. Она его единственная дочь. А то, как она себя ведет, замуж ей не светит. И у нее имя уже такое вышло, как вот такое очень. А, раз, слишком разборчивые, которые людей обижают, и так далее а, Теперь что он сделал а, он, он пошел к одному умному ЮЭЦу, он пошел к кому-то посоветоваться, и этот ему а, посовет... А, нет, не так, извините, я пропустила, извините. Значит, и в конце концов она отказывалась, 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 отказывалась. В конце концов, она где-то там, какая-то подружка ее познакомила, как это обычно бывает. Ну, в общем, самым неподходящим, что может быть. Ну, вот, вообще неподходящим. Кроме всего прочего, вот кроме всего, что он был вот со всех сторон неподходящий, он еще и был… Папа, когда про него началось, знал, папа подумал, что он еще и алкоголик. Вот кроме всего, что в нем было все не так, он еще и алкоголик. Ее с ним познакомила какая-то подружка. Он был красивенький такой. И так как он был не самый скромный, он умел кокетничать. И он ее очень-то по-мужски, чисто по-женски, по он ее очень привлек. Она приходит к папе, и говорит, выхожу из за него замуж. Ну, папа, как муж только что сказать, начал узнавать. Пришел в ужас. Пришел к ней объяснять. Сказал, нет, на него наговаривают. Он не такой. А то, что он раньше пил, он мне рассказал. И он мне сказал, что он бросил. И вообще все прекрасное, Никогда в жизни этого не будет. Никогда. Вот. Ну, в общем, знаете, такая нормальная история. И как папа ей не пытался объяснить, ничего. И он пошел советоваться, пошел советовать какому-то там умному человеку, он человек ему посоветовал. Он говорит: скажи ей, что ты согласен, что все прекрасно. Вообще прекрасный жених. Слава Богу, что все равно тебе уже досталось, как она выбирает, кого выбрал, то выбрал, ты ей доверяешь, нормально. Сделай прям огромный этот пирный русин, прям кучу людей. И чтобы там было много-много всего и много-много спиртного. И же хорошее спиртное. И все рядом с ним. В общем, как, ну, вы уже понимаете, что был дальше. Сделает огромное. И это она сидит, такая довольная, счастливая, выходит замуж за кого она хочет, нашла а себе таки достойного. Он этот красавчик. Сначала он был Пусси и Муси абсолютно. Потом он все таки там такое вкусненькое спиртное. И все пьют. И он сломался. Он выпил раз, выпил два. Вот через какое-то время, по принципу, у них у нас яница сот. Там такое животное началось. так-то он, он там такой оказался грубый. И он, и он... И он там начал драться, и он там начал ее оскорблять, и он начал кричать, что вообще зачем она ему нужна только ради приданного, и как он классно устроился, ешь, ешь, ешь. И она попыталась ему сказать что-то типа, тихо, успокойся, стыдно, люди, он ей врезал. Теперь, а этот умный советчик, он папе сказал, как бы он себя не волнились. Как бы он себя не волнились. Она сама выбрала, она говорит, что она уже взрослая, понимает, не лезь. То есть сидит папа и говорит значит в городе вот сидит этот папа, да? То он сидит. Он, с одной стороны, видит, как его родную дочку сейчас унижают, вот ударили. Понятно, что ему ужасно хочется ее быстренько-быстренько спасти. Но если он сейчас ее спасет, она так и не поймет. Ну, вот если бы, например, он ее спас сразу, вот, скажем, он немножко выпил, значит, говорить грубость он его выволок, там умыл. Она бы так ничего и не поняла. И папа сидит, как ему это сказал. Кулаки сжал, глаза закрыл, и это, вы понимаете, да, это она это все переживает перед всеми знакомыми, там куча народу, все сидят смотрят, как он на нее орет, как он ее бьет, как он ее оскорбляет. Ну, в общем, вы понимаете, что после этого вечера она его видеть не хотела, слышать не хотела, достаточно быстро вышла замуж нормального человека, говорит, значит, говорит это Машаль, и это то же самое, что происходит с нами. Нам приходит Всевышний, а, Аватов, да, наш хороший папа. Он приходит и говорит: Вот, смотри, ты у меня такая умница-красавица. Ну, помните, что он нам говорил в Свершем-то. Шир да? Ты у меня такая моя любимая доченька. У меня с тобой шалом. У меня с тобой так все <зам> замечательно. Так тебя люблю. Вот смотри, вот это для тебя хорошо, вот это для тебя хорошо. А давай тебе вот это дам, вот тебе вот это дам. Мы самая умница красавица, мы лучше всех все знаем, что нам хорошо. Потом все-таки мы себе выбираем, что нам хорошо. Зох что нам хорошо. Да, помните, как это шло в Широ-Ширим. Пока он к ней стучался и руку протягивал, у нее было кремом намазано, у нее было уже, она была помытая, ножки чистые. Как она этими ножками до двери дойдет? Никак. Она занята. Как только он ушел, она за ним побежала. Смотрит, тут что Рим. Тоже нормальные ребята. Ну, тут эти стражники ходят. А что, нормальные мужики. Почему он ее не уберег? Почему, если он такой Аварахаман, если он так нас любит, почему он нас не бережет? Почему он позволяет, чтобы с нами случились какие-то больности? На самом деле, это как бы если смотреть со стороны этого машаля, да, то это такая. Давайте это прекрасное напоминание, первый телефон на уроке. Всегда прекрасное напоминание всем, не забыли ли вы выключить телефон. Если мы посмотрим, да, это же, знаете, как про Шоа говорят, да, вот это всю историю, то, что происходило, именно те, к кому мы приближались, именно те, с кем мы пытались как-то слишком сблизиться, именно они устраивали какой-то страшный антисемитизм, какие-то страшные вещи, чтобы напомнить, нам, что мы евреи, что мы отдельно. Именно они нас охраняли, чтобы мы не подумали, что можно себя потерять. Это всю историю было, да. Вот это вот последний классический пример с немцами, когда евреи говорили быть евреем дома немцем на улице. Мы немцы, мы немцы больше, чем сами немцы и так далее. Окей, тоф. Ладно, давайте начнем. Перокваф. Ну это, вы понимаете, мы, мы шалимся на каждый посок. Я выбираю по какому-то, в принципе, не самое. Ну, в чем я ну, не симпатично? А, надо уметь что-то. Тоф. Перекваф. Открыли. Посук Алиф. И, как вы помните, мы начинаем всегда Раши, да? Начинаем всегда с Раши. Тут есть еще Раши. А, окей, там Раши. Окей. Ана алардододех айфа бенашим. Ана пана у нивакшену Обращаются Параши всегда вот эти девушки, которые говорят Шуламид про любовь. Это кто? У Раши это всегда народы мира. То есть обращаются, мы, как только мы парашем, мы уже знаем, кто обращается, обращаются к шуламид народы мира, обращаются к вот ее подруги, ее девушки. А на Аллах Дудех, куда ушел твой любимый Айфаба Нашин, красивейшей женщины Окей, хорошо, мы поняли, он тебя считает самый красивый, нормально. А куда он делся? А Аллах, куда он ушел? Анапана, куда он куда он направляется? То есть, есть два разных глагола. Куда ушел и куда направляется. Не вообще, но и мах. Давай мы с тобой вместе его поищем. Вот даже мы не знаем еще Вот мы не знаем, что Раша напишет, мы только знаем, что парашет народы мира. О чем речь в суке? Вот из всего, что мы уже знаем. О чем речь в суке? Говорят, народы мира. Куда он пошел, куда куда? Давай вместе поищем. О чем речь? Окей, okay, что-то на самом деле где-то близко. Молодцы, замечательно. Окей, okay, поехали. Раши. Или, может, раньше... mm? ну, вместе. Мы поможем. Окей. Okay, сейчас. О. Анна Алахдудех. Маним Китригим умод это Исраэль. Анна Алахдудех азува в Как только с нами что-то сложное случается, как только Галут или какие-то трагедии, какие-то сложности в юридском народе, обязательно находятся в других народах. Это прямо тема, да, с чего ты взяла, что вообще он у тебя есть, с чего ты взяла, что вообще все это правда. Ты посмотри на себя. Самое оставленное, самое брошенное, самое ненужное, самое, да, самое оставленное, самое, как вдова обязательно есть кто-то, кто маны, кто обязательно есть кто-то, кто это прямо вот рад поиздеваться. Как только у нас сложный период какой-то в истории, мы-то понимаем, что это Пацуни Макуни, что папа когда любит, он бывает, что он должен дать дочке пережить, чтобы, чтобы она вообще поняла, что и делать со своей жизнью. Лучше пережить час, чем потом всю жизнь с этим алкоголиком мучиться. Они смотрят на стороны и начинают Теперь понятно, что это действует Понятно, что всегда есть евреи, на которых это действует Посмотрите На наше время сейчас абсолютно да, Абсолютно то же самое Все истории про то, что Вот эти религиозные Что у них самая лучшая жизнь Что у них самая легкая Если бы действительно вот Всевышний их не оставил Как бы ну, вот все вот это И конечно есть люди, которые это слушают и Это что-то делать, Это больно слушать Это очень это больно Хорошо, когда человек по ним... <смех> может это не услышать, а человек, который это слышит, это что-то делает? Окей, okay. а если все-таки очевидно, что Всевышний не оставил? Ну, скажем, здесь в Израиле сказать религиозному человеку, что Всевышний вас оставил, нужно быть совсем ну, слепым и глухим. То, что Баруха Шем во, все, во всех трагедиях, которые происходят, и во всех войнах, которые происходят. Всегда, ну, Баруха Шем. Всегда видно, что как-то Всевышний нас очень бережет. Это прямо такие очевидные вещи. да? Анна Панадудех. Пишет Раши. На куда он направляется? У него, ну, куда он хочет пойти? К Шехазар Рухо. Алькореш Фанатандр Шут Левно Табайт. Он приводит Машад Раши. Итхил Левнот а а им хузеру не минамалаха. Если они видят, что Всевышний помогает, и что действительно. Ну, вот невозможно сказать, что Всевышний оставил, то они начинают говорить что-нибудь. Окей, давай мы с вами. И он приводит в Что когда корыш разрешил строить второй храм. То было куча народов вокруг, которые сказали, окей, мы с вами, давайте мы вам поможем. Но как мы вам теперь... И Раша говорит, что у них направление было не для хорошего для Израиля. В каком смысле? Они пришли и сказали что-то типа, ну вы как первый храм строили? На самом деле вы понимаете, что технологии изменились. Ну, вообще, действительность изменилась. Время изменилось. Но ну, нельзя все прямо вот так, да? Давайте мы вам поможем, расслабьтесь. Ну, что вы прям вот так? Ну, вещи меняются. Мы будем с вами, но вы имейте в виду, что вообще, ну, не надо так... Я не знаю, столько примеров можно привести. Хотите свои какие-то примеры? Вы понимаете, о чем речь, да? Ну, давайте мы будем с вами, давайте делать все вместе. Но это вместе принимайте в расчет, что нельзя а прямо вот так вот... вот вот это плохо вот это хорошо это было плохо может быть 2000 лет назад три тысячи назад это было плохо а сегодня это прекрасно мы вам во всем поможем ну, чем чего реформисты да кто угодно вокруг мы вам во всем поможем но вы же понимаете что нельзя про этих нельзя сказать что это плохо вот про это нельзя сказать что это плохо про это нельзя сказать что это неприемлемо все ну у нас же плюрализм все прекрасно все приемлемо у нас демократия мы посадим каждого кто думает не как мы у нас демократия. Каждый, кто не, не так, как мы, мы ему такое устроим, что он вообще думать перестанет. В Сибирь пошло. А? В Сибирь пошло. Ну, тут не Сибирь. Тут ну... Прикроем, закроем, устроим травлю. Не... Но мы вам поможем. Вот это вот Дэх. Окей, чего ты хочешь добиться? То есть, ну, вот это вот два варианта, что можно сделать с религиозным евреем. Один вариант. Все это глупости, что ты все придумываешь. Никакого Всевышнего нет. Второй вариант, намного более шьех, да. По него есть, окей, okay. с тобой, прекрасно. И мы с тобой, конечно, давай вместе. Чего ты там хочешь? Образование, прекрасно, конечно. Учить детей тори, необходимо. Но кроме Торы нужно все остальное. Ну и тоже, конечно. И это должно быть обязательным. А потом в оставшееся время Тора, что мы против, что ли? Ну, когда останется, у кого останется, кто очень захочет. Вечером, ну, <смех> факультативно. Что ты, ты хочешь? Шо ты хочешь, чтобы, чтобы у вас было, чтобы вас были таханут радио, да, там, чтобы у вас было радио? Конечно. Но не дай бог, чтобы они там сказали что-то, что мы не так думаем. Но не дай бог, чтобы не сказали, как в Торе. Мы их сразу всех закроем. Это лампа на туда. <смех> Давайте вместе ракована там. Окей. Что она им отвечает? До диера для гано. Ларугота боссем, ларугота боганим, ларугот чушаним. Она им говорит, я знаю, где мой любимый. Мой любимый, я рад, легано спустился в свой сад. ларугата боссем, а в аругата боссем, как это по-русски лучше сказать? Ну вот там, где растут. Аруга, как сказать? Грядка, вот я, я ищу какой-то... Ну, в общем, там, где растут... Вот, ну, клумба давайте лучше как-то, да. Ой. Ну, давайте, ну, по-честному, грядка, конечно. Ну, ну, да. Ну, в общем, там, где растут благовония. Он спустится за свой сад. У него в саду растут благовония. А, Лер-от-баганим пасти в своих садах собирать шушаним, собирать розы. Объясняю, ну... Скажите, о чем речь. Вы, ну Вы же, вы же, вы же знаете, что, что Раша имеет в виду. да? Что у Раши имеется в виду. Раши, он прекрасен тем, что вот он от начала до конца, он почти всегда держится одних и тех же Машалин. Дади и Радли Если он, он говорит, что если продолжать вот этот вот Машаль. Раши идет по тому же Машалю, который он начал. Машаль Раши со вторым храмом. Корыш разрешил строить. Пришли эти люди и говорят, давайте строить вместе, только не обязательно прямо так. Почему именно так, вы привыкли, мы же вам поможем, что вы вот так... Давайте, богодоль, да, тра-ля-ля. почему в конце концов, почему там можно поклониться только Всевышнему? Надо какой-то плюризм, опять-таки. Знаете, это как в Европе запрещают вывешивать местные флаги, чтобы не оскорблять чувства мусульман. Да, сейчас новая Новая пупся официально запретили увешивать плаги, чтобы не оскорблять чувства, да. Во-первых, мусульманам, конечно, до флагов, им это очень важно, какие флаги там висят, да прям вот основа их мировоззрения. А? Но идея прекрасная. Но идея очень гуманная, идея прекрасная, да. Да, запрет. Да. Ну это, скажем, по-моему это, это не узаконено. Это не узаконено. в две-три страны есть где это узаконено. Есть несколько штатов, есть в Европе там какие-то места, где узаконено, больше это не узаконено. Есть некоторые места, где узаконено, что запрещено говорить мама и папа, потому что это оскорбляет чувство однополых семей. Поэтому разрешено говорить только родитель первый родитель второй. Я вам не рассказывала, у меня это у меня любимая, любимая история у меня. А сестра мужа жив, жила в центре-центре-центре улица Фришман, кто знает, Тель-Авива. А это центр вот этих вот однополых семей, где у них там кафешки свои, всякие места свои. И у них ребенок пошел в детский сад. получается, детского сада, ему там три года было. И спрашивают, мама, почему у нас неправильная семья? У всех нормальных где-то две папы или две мамы. У нас вот не сложилось, по одному. Баруха шем, что не только не в одном районе в Тель-Авиве? Неправильная семья? Не родитель не один, родитель два. Что? Не на родители. самом деле это потрясающе, что они разрешают говорить родитель один, родитель два. Это же тоже может быть унизительно, что значит два, почему не один. Например, родитель штрих, родитель штрих, кот. Я бы на их месте обидела. Окей. А, но... нет, нет, идиотизм можно довести до чего-нибудь такого логически завершенного <свят> обидно почему остановиться на середине а, говорит она им цива ланули в нотой халь он лан это всевышний нам сказал строить храм. И всевышний нам сказал как его строить в и, ману". и он там с нами что такое я рад гано почему написано что всевышний то есть гано это храм да почему я рад шхина мы, и это очень важная вещь. Мы должны понимать, что, окей, иногда это выглядит старомодно. Мы, мы живем в разные времена. Ну, конечно, это... Э, сейчас эта вот история была с рабом, который выбирали э, рабом в армию. Была очаровательная история. Жалко, вы не знаете. Очаровательная история была. Просто очаровательная. Значит, какого-то дядечку... я его, Естественно, он был... а Он офицер. И он... Он... кипасруга, Он офицер, и он учился. И он сделал смеху, и его кто-то порекомендовал, чтобы он был главным армейским равом. То есть казалось бы, ну вот прямо идеальный для них рав. Он реальный офицер, много лет служил в армии, при этом он в 100 учился, сделал смеху. Вот он реальный рав и реальный офицер, и вместе вот вам. Нашли. А он, у него была часть его работы, что он отвечал на, есть такой мизрошный атар, называется «Атар Кипа» что там люди спрашивают вопросы по Аллахе, есть арбаним, которые отвечают. И он там, где-то 15 лет назад он этим занимался, отвечал там на вопросы по аллахе. И он там, в частности, ответил, что гомосексуалисты – это не здоровье с точки зрения Торы это в любом случае нельзя делать, и если есть возможность им помочь, нужно постараться им помочь. И что а, измены – это плохо, и что женщина в армии никто не разрешал, и что... Ну, ну просто человек... Знаю, вот да. А, потом у него там он еще в какой-то, в какой-то про Парашат Шаву описал ефатор Просто объяснил Парашат Шаву про Эшет И в общем еще несколько таких эшет Ну, в Туре есть такое, что если человек в, на войне и, и у него очень большой ецер, и он там женщине что-то не то сделал, потом он обязан на ней жениться. И он, это и он это, значит, объяснил то прошу. Еще несколько таких ужасных вещей он тоже там написал. В общем, против него выдвинули обвинения. Что вот 15 лет назад вот он такое писал, ужас, не жутко не политкоррекция. Теперь кто-то значит за него отвечает. Почему этот кто-то совершенно нерелигиозный типа главный генерал в армии, что-то такое? Он отвечает, он просто цитирует Тору, он Аллаху цитирует. На что целая толпа значит людей, журналистов, все такое говорят: при чем тут? При чем тут Тора? Он идет быть официальным лицом? То есть не важно, что он... Причем тут Тур? Он должен сказать, что гомосекс-лист это прекрасно. Измены — прекрасно. Женщины в армии вообще те в урах. А, вот это то, что он написал про штифатор, они его обвинили, что он... Они почему-то решили, что, ну, в общем, не важно. Они там... один он а, они... Арабок. Да. Они напрямую написали, да, арабок. Да. Что это он пропагандирует насиловать арабок. Ну, какие-то вот такие вот и вы их потом в жены. Самое чудесное в этом, самое чудесное в этом, что как бы там оставались вменяемые люди, ну типа вот там каких-то генералов, каких, ну кто отвечал реально за это. И они пытались сказать, что вы что, вы о чем? И вот это его очень очаровательно отмазывали. Отмазывали его так, смотрите. Он это писал 15 лет назад. 15 лет назад даже в Америке были люди, которые не понимали, что гомосексуалист это прекрасно. И не дай бог, не надо лечить. И даже в Америке еще были люди, которые думали, что измены – это плохо. Понимаете? Это сегодня мы такие продвинутые, и, и, слава богу, наконец поняли вообще, как мир построен. Он же 15 лет назад писал, тогда многие люди ошибались. То есть она, она самое прикольное что это же действительно перед глазами было я, я помню как здесьэм арба я, я, я помню как когда первый раз гомосексуализм вытащили из формировки что это болезнь мы тогда знали кто это оплатил тогда это все хихикали над этим но это была такая понятная политическая такая вещь и это прямо перед глазами как это чудесно сделали что это не просто норма а мама у нас в семье что то не в порядке почему у нас есть мама и папа как из этого сделали что-то сверхдолжноствующее, сказать, должно вызывать уважение, восхищение, и не дай бог кому-то не нравится, что с этим человеком. Теперь точно так же. Мы живем все время, вот мы живем в этом все время. Мы живем все время в мире, который большой. И люди смотрят по-разному, и у людей все время какие-то разные идеи. Вот сейчас мы живем в мире, в котором идея, что Гомс, это прекрасно, просто прекрасно, И, который, не дай бог, цитирует Тору, он какой-то жутко застарел, с ним проблемы. Но если 15 лет назад, то ничего. А, он не участвовал. Не-не, его когда там, он еще одну вещь, что-то такое сказал, что во время боя нужно слушать Аллаху, а не командира. И за... И за это он попросил прощения, потому что действительно, может быть, у командира есть какая-то информация, что это спасет жизнь, а это. Ну, что человеку кажется, что это неполохе, а, а это может спасти жизнь. И вот, вот это то, что он попросил прощения, это из этого сделали, что он попросил прощения за свои неправильные взгляды. Ну, я не о том. Я не знаю. Мне просто мне. Мне кто-то распечатал вот эту переписку очаровательную совершенно, потому что это, конечно, так. Это что-то такое прямо. Такое яркое про то, где мы находимся, прям очень яркое. А, я не знаю дальше. Мне кто-то кусок какой-то вот напечатал, я не, не могу сказать, что я прямо честно слежу, слушаю радио, сижу и. и Теперь вот три старовинов, три Написали, они, же Теперь три старовинов под устаревшие под, 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 под подозрением. Ну, а, вот. он один а что один? Пусть любого религиозного человека спросит, там что там. Был? Это нет, это недавний совсем. Мне это пару интересов показали. И... Не, но история чем прекрасна? Вот мы же, вот, вот, вот они ей говорят. на куда, куда там направляемся? Давай мы вместе. Мы все время живем в мире, в котором все время есть какие-то идеи. Все время есть какие-то идеи, которые не, не по торе, и что можно подумать, что, что потории это как-то устарелый, и вообще неудобный, и, и что так думать, и интеллигентные люди так не думают. Ну это все время. То было про, что мир, что, что люди от обезьяны, то было да, про... про... Там теории Дарвина, то были теории большого взрыва, то вот сейчас вот это, вот социальные вещи всякие. Постоянно есть какие-то вещи, что окей, да, вот про это мы уже знаем, что это все современные генные теории и так далее. Я подтверждаю, что там были какие-то там точки, тролля-ля, начало, бу-бу-бу. Окей, но вот это ладно, это мы сейчас точно не знаем, это там наука развивается. Но зато вот в этом нормальный человек должен думать вот так. Постоянность нормальный человек должен быть. Ярад Легано боссом ротбоганим или котчешанем. Мой любимый, он тут со мной, он спускается сюда. Я знаю, что, что я делаю, он меня держит за руку. Он меня может держать за руку, как маленького, то, что мы сейчас, то, что мы в прошлом поэроке видели, что он прямо ведет. Он мне может доверять как взрослому. Он может даже позволить, чтобы меня обижали, потому что он знает, что это то, что мне нужно пережить. Но я должна жить, знаю. Что вот я, я точно знаю, что Всевышний от меня хочет, он мне точно цева в ноты хало, он мне точно сказал, что он от меня хочет, что именно строить, для чего это строить, да? Мое иману. Ну, Кторит, вы знаете, это всегда хорошие дела, да, хороший запах. Помните, мы это все разбирали. Ленко чушаним собирать. Розы, что такое собирать розы, очень красивые раши. Шумел умакшив, не давай, не давай, брат, 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 сефер брат, 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 что каждая наша, каждую нашу молитву, каждую нашу учебу, каждый наш хороший поступок Всевышний это собирает, как люди собирают розы, и записывает это все, все, все записано, и все хранится. И нам иногда может казаться, что мы что-то делаем, и это сложно, или нам нужно держаться, держать голову чистой, и нужно не уплыть. Я, я серьезно говорю, я иногда сижу на каких-то профессиональных э, кенисах, на каких-то профессиональных местах. У меня действительно иногда ощущение, что, вот знаете, как Рав Рав, Рав, нахум Бреслев, у него есть сказка про министра и царя, которые знали, что все поедят урожай и сойдут с ума. Вот иногда, правда, ощущение, что все поели этого урожая. Что люди говорят, исходя из каких-то точек, как само собой, а эти точки, они совершенно больные. Они бы сами действительно 15 лет назад так не говорили. Это на глазах случилось. И ты сидишь, и, 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 остаться, и остаться в здравом уме, это прямо требует усилий. Говорит Шлумова Мелах, человек должен помнить, что все его попытки, все его старания, все его хорошие мысли, вся его учеба, и все его мицвод, и все его хорошие поступки для Всевышнего это как роза, которую он собирает и хранит. Знаете, как любящие хранят цветочки, которые им дарили, сушат и хранят. Всевышний, у него тоже есть такая сефра за хронот, у него есть такой альбом для каждого. Мы туда придем, будем вместе с ним эти альбомы листать. Окей.